0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022. Mais um dia que estamos juntos aqui estudando a Palavra de Deus. E hoje especialmente eu quero dar as boas-vindas à nossa... a mais nova integrante da família de Deus, né? A Janaína, lá de Santa Catarina. Que o Senhor esteja... Conduzindo ela com graça, com sabedoria, estejam orando pela vida da Janaína, para que ela possa se fortalecer a cada dia no Senhor e que o Senhor possa realizar maravilhas através da vida dela, da família dela, amém? Seja bem-vinda ao nosso grupo, seja bem-vinda à família de Jesus. Eu digo isso porque hoje ela teve um encontro com Jesus. Então peço, estejam orando por ela, pela sua família, E se você tem sentido no seu coração o desejo de entregar a vida para Jesus, me procure, eu posso te ajudar, a gente ora junto. Nós estamos aqui para que o reino de Deus cresça na sua vida. Amém? Para que você tenha certeza da sua salvação. Então, você que nos ouve, que nos acompanha, sinta-se à vontade para me ligar, mandar mensagens. Eu estou aqui para te ajudar, nós somos irmãos em Cristo. Amém? Antes a gente começar o estudo de hoje, que é um estudo bem interessante, sobre as armas poderosas em Deus, nós vamos estudar sobre isso hoje, lá em 2 Coríntios 10. Antes a gente falar sobre esse assunto, eu quero te convidar para a gente orar, amém? Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu poder, pelos teus milagres, pela tua maravilha. Nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos porque podemos confiar em ti, Jesus. O Senhor é bom e a tua misericórdia ela se renova todos os dias sobre a nossa vida, Pai. Obrigado. Abençoa cada pessoa que ouve essa mensagem. Que teu Espírito Santo esteja visitando cada família, cada negócio, cada trabalho. Cada escola onde tiver alguém ligado a esse grupo. Que a tua bênção, meu Deus, alcance essas pessoas trazendo provisão, trazendo cura, trazendo restauração e especialmente salvação. Alcança, Deus, todos os nossos familiares, que ninguém perca a Tua salvação, mas que todos tenham essa oportunidade de se achegarem a Ti. Nós oramos em especial hoje, Deus, pela vida da Vera Lúcia e nós oramos como filhos do Senhor pedindo, Pai, nesse momento, Repreende, Deus, a fibrose, os problemas de pulmão. E em nome de Jesus, Pai, que ela possa ser estubada e que ela receba fôlego de vida nesse momento. Espírito Santo sopra fôlego de vida sobre a Vera Lúcia. Em nome de Jesus, que ela possa ter a oportunidade, Senhor Jesus, de te conhecer melhor. Que ela possa ser íntima do Senhor. Dá uma segunda chance para ela, Pai. Em nome de Jesus, fortalece a fé dessa família para que eles estejam firmes diante do Senhor nesse momento, Pai. E que a fé deles não seja abalada, Pai. Mas em nome de Jesus, nós trazemos pela fé a cura dela, Pai. Te apresento também, Senhor, a vida da Martizete. Nós oramos para que o problema de vista dela seja sarado. Nós repreendemos toda a retinopatia, tudo aquilo que fez ela perder a visão, em nome de Jesus. Nós cancelamos agora todo o efeito toda a sequela que fez com que ela perdesse a sua visão. Em nome de Jesus, Pai. Opera o teu milagre. Faz ela enxergar de novo, Jesus. Nós cremos pela tua palavra que tu não mudaste, Jesus. Que ela possa voltar a enxergar novamente em nome de Jesus, Pai. Abre os olhos dela nesse momento para a honra e glória do teu nome. Também te pedimos, Pai, Visita os demais que sofrem de problemas de visão Pessoas que lutam contra o Covid, contra o câncer, traz cura para cada um deles. Mas em especial, Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, para que possamos levar a Tua mensagem para outras pessoas, para outras famílias, que outras pessoas tenham oportunidade de ter um encontro contigo, Jesus. Alcança vidas através deste canal. Transforma realidades no nome de Jesus. E fala conosco pela Tua Palavra, Pai. É o que nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler hoje o capítulo todo. Talvez as pessoas me perg- se perguntem, né? Ah, mas é muito grande, o Eduardo está fazendo essas leituras completas de capítulos, né? Mas hoje eu conversando com uma pessoa, eu entendi a importância de fazer a leitura completa quando é um estudo capítulo a capítulo porque tem pessoas que têm dificuldades de visão, de leitura de operar um celular e o objetivo nosso é que todos sejam alcançados, sem nenhuma acepção sem nenhuma diferenciação amém? eu sei que às vezes alonga um pouco mais mas tudo tem um propósito de Deus vamos ler? A partir do verso 1 Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, que sou eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que osarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo... Deveria considerar novamente consigo mesmo, que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos, além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, Como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos do trabalho já realizado em em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorice no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amém? Essa carta aqui é interessante. Ela é um desabafo de Paulo para a igreja. Uma defesa que ele faz porque ele estava sendo difamado entre os coríntios. Você vê que sempre Há um ditado, né, que toda árvore que dá fruto leva a pedrada, né? <risos> Quando os frutos estão maduros. Assim acontecia com Paulo. Sempre aparecia alguém para criticar o ministério de Paulo, para tentar obscurecer a vida de Paulo. E ele começa dizendo assim, com ironias. Essa carta ela precisa ser lida com muita atenção, porque várias vezes Paulo muda o seu tom para um tom irônico. Porque ele direcionou essa carta àqueles que são inimigos do evangelho de Cristo ele diz assim, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Ele fala isso porque no verso 10, algumas pessoas dizem assim, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona isso, a palavra é desprezível. Paulo estava dizendo o seguinte, ele costumava ser mais duro na repreensão pelas cartas, para que quando ele estivesse junto com os seus, seus irmãos, ele não precisasse ser dessa maneira. E aí os seus acusadores né, usavam isso como forma de mostrar uma fraqueza do apóstolo, dizendo, olha, talvez até julgassem que aquelas cartas não fossem escritas por Paulo. Porque quando eles dizem assim, a sua palavra é desprezível, né?" eles estavam tentando diminuir Paulo, o gigante que ele era em Deus. E Paulo é uma pessoa muito interessante, porque ele diz assim, olha, pode ser que eu tenha me orgulhado daquilo que Deus me deu de autoridade, né? mas eu não me envergonho disso, porque a autoridade que eu recebi de Deus foi para edificação e não para destruir vocês. Então Paulo estava mostrando a diferença da autoridade. E talvez você pergunte qual é a relevância desse texto para os nossos dias. né? Quantas pessoas nós vemos hoje que são autoridades religiosas, que são seguidas por muitos, mas que não usam essa autoridade para edificação das pessoas, e sim para destruí-las. E quando eu falo destruí-las, eu digo especialmente quando você ensina alguém errado acerca da vida com Deus. Não adianta nada eu ter uma uma autoridade forte se eu não usar isso para edificação do corpo de Cristo. Nós vemos aí, historicamente, igrejas que há séculos ensinam de maneira abusiva e errada, o Evangelho dizendo coisas que Deus não disse, ensinando coisas que a Bíblia não ensina. E eu não preciso nem dar nomes, porque existem vários lugares, várias religiões, coisas assim. E Paulo está dizendo que a verdadeira autoridade é aquela que é usada para edificar. Então, por exemplo, se você tem um líder, alguém que está te ensinando a andar com Deus aí onde você mora. Não ache ruim as repreensões, porque se ele é um homem de Deus, ele está usando isso para a tua edificação. Agora, questione se alguém está te ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus, porque aí o objetivo deles é te destruir. Realmente destruir. Porque é muito difícil a gente conseguir mudar a a mentalidade de alguém depois que ela está fixada no erro graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que é ele quem convence de fato o homem que ele está errado porque se dependesse apenas do nosso convencimento não teria jeito e Paulo estava falando sobre isso com esses falsos ensinamentos que tinham que estavam aparecendo lá na igreja de Coríntio. né era uma igreja muito grande então vez ou outra aparecia alguém para acusar ao invés de ajudar outra coisa interessante que Paulo fala aqui é sobre as pessoas se recomendarem a si mesmas. Ele diz, olha, esse negócio de de você se recomendar como bom não está certo. Você precisa ser endossado por Deus. Não adianta você se jogar confetes. É mais justo que Deus te recomende. É mais justo que as pessoas vejam o Espírito Santo de Deus em você. Ele também fala acerca de novos trabalhos. E ele disse que o objetivo era fortalecer bem a igreja de Coríntio. Para que depois os coríntios mesmo ajudassem ele a levar o evangelho para outros limites. Para outras fronteiras. E a vida com Deus, ela sempre foi assim. Primeiro Deus nos chama, nos capacita, nos prepara, nos envia. E aí nós alcançamos outras pessoas... Preparamos, capacitamos e enviamos também. Sabe, É uma reação em cadeia. Você que já conhece a palavra de Deus, hoje você está, a você está confiado ir além dos nossos limites. Paulo diz lá no verso 15, da nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, a nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão a, além de vocês. Olha que interessante. Paulo fortalece a igreja para que a fé deles vá crescendo, para que a atuação aumente, para que eles possam pregar em outros lugares. Eu confesso que eu também tenho esse desejo no coração. Eu oro muito a Deus para que Deus use a tua vida, para que a tua fé cresça a cada dia, que você seja um gigante espiritual na fé, para que o Evangelho possa alcançar os teus vizinhos, a tua cidade, a tua comunidade. Esse é o desejo do nosso coração, que mais pessoas se acheguem a Cristo. Amém? Mas de tudo que nós lemos aqui nesse texto, <coughs> recheado das ironias do Paulo para os seus acusadores, né? ele diz inclusive aqui, é da próxima vez saibam que aquilo que nós somos em cartas eu serei pessoalmente ou seja, vocês estão reclamando que eu sou muito bonzinho, muito mansinho então não se consertem para ver não corrijam o que está errado para ver o que vai acontecer na próxima vez que eu estiver aí com vocês e aqui vem um princípio muito interessante que era o princípio da repreensão porque Paulo, ele ele ele, ele diz aqui na, na palavra que ele não está fazendo isso para amedrontar as pessoas, mas justamente para que elas tomem uma repreensão e, e sejam obedientes. Olha o verso 6, ele fala assim, olha, estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Sempre foi comum no meio da cristandade, no meio de uma comunidade cristã, a gente levar repreensões daqueles que são mais maduros, mais experientes na fé, daqueles que têm uma vida com caráter ilibado, né? porque senão a gente incorre num erro. Imagina você, uma pessoa que comete o um adultério, que pratica o um adultério e vem querer te dar palpites sobre o teu casamento. Não pode. Ou um cara violento querer falar sobre ter paz e tranquilidade, também não dá. Então tem que ter caráter, tem que viver aquilo. Mas sempre foi muito comum na igreja, em toda a história da igreja, o teu líder de vez em quando te, te dá um puxão de orelha, te dá uma dica, falar de uma maneira mais audaz, como diz o próprio Paulo, mas tudo para o bem, tudo visando a edificação. Então, a gente tem que estar apto a a receber a repreensão do Senhor nas nossas vidas. Quando a gente entende que que estamos andando com Deus e que existem pessoas com Deus indo à frente, aí a gente precisa ter esse senso. Amém? Mas o que chama mais atenção nessa carta aqui é quando Paulo fala sobre embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. O problema de muito cristão, de muito crente em Jesus. Por que que eles sempre estão atrapalhados? É porque eles tentam resolver as coisas sempre do jeito humano. Qual é o jeito humano? Você me ofendeu, eu vou lá e te ofendo também. Você me bateu, eu vou lá e bato em você também. Eu não aceito desaforo. Eu não levo desaforo. Eu não tenho sangue de barata. Esse é o jeito humano. Ah, fulano me fez mal eu nunca mais olho para a cara dele. Fulano me falou isso, eu nunca mais quero ouvir nada dele. Esse é o jeito humano. Mas Paulo está dizendo que, embora a gente seja homem, não precisamos lutar nesses padrões. E aí Paulo dá uma uma dica preciosa para você que vem de um ciclo de problemas e nunca consegue romper. Aprenda a lutar com as armas espirituais. Porque ele diz no verso 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, todo filho de Deus recebe autorização para manusear essas armas. Todos nós temos aí o C.R.A. para manusear essas armas, né? para portar essas armas. Muita gente porta, mas não usa. Quando você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo te capacitou, te preparou e Ele te deu tudo o que você precisa. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabem como usar essas armas. Então está na hora da gente mudar algumas coisas. Se a gente vê que o nosso erro é recorrente e que não estamos resolvendo do jeito que fazíamos antigamente, então vamos recorrer às armas espirituais, certo? Porque a gente vive numa batalha que é exigente e longa. A gente sabe que nessa luta as pessoas não são os nossos inimigos, mesmo que muitas vezes essas pessoas possam nos ferir com muita força. Mas o importante é saber que a arma que a gente luta nessas batalhas não pode ser carnal, mas espiritual. Sabe? E o segredo de tudo isso, dessas armas... Como é que eu faço então, Eduardo, para mim usar melhor essas armas espirituais, né? O segredo está em ter um relacionamento com Deus e no poder da palavra de Deus. Quanto mais você ler a palavra de Deus, meditar sobre a palavra de Deus, mais forte, mais poderosa serão as suas armas para você combater aqueles que te afligem. Sabe? É como se cada vez que você lê, Digamos que você é um atirador de elite. O que que eu preciso fazer para mim ser um bom atirador de elite? Treinar a mira. né? O nosso jeito de treinar a mira é através da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Respire a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus todos os dias. Por que isso? Porque ela vai te dar argumentos ela vai te dar sabedoria, ela vai te tornar imune a alguns venenos que são lançados contra as nossas vidas. Verso 5 diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos o cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha só o poder dessas armas. Você consegue derrubar argumentos, Você consegue derrubar toda e qualquer pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o que é melhor ainda, leva cativo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, nós temos tudo o que precisamos. A questão é que muitos possuem esse porte de arma, até andam com ela, mas não sabem usá-la. E Paulo está dizendo, aprendam, assim como eu, a usarem as armas poderosas em Deus. Imagine só, nós temos armas espirituais à nossa disposição para combater os inimigos. A própria Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas. A gente sabe que o inimigo usa as pessoas. A gente sabe que existem pessoas que têm uma maldade, que é fora do comum, mas ainda assim não são elas os nossos inimigos. E a gente vence essas lutas na esfera espiritual primeiro. Amém? Então, qual é o segredo, Eduardo? Medite na palavra de Deus dia e noite. Fortaleça o coração com ela. Faça da Bíblia a sua canção. Sabe? Nós precisamos ter um envolvimento com a palavra de Deus de modo que, quando a gente abrir a boca, os nossos lábios gotejem a palavra. Bom seria, se para todo mundo o principal assunto da manhã ao entardecer e à noite fosse falar sobre a palavra de Deus eu particularmente amo quando eu estou com pessoas que gostam de falar sobre as coisas de Deus eu tenho pessoas que eu ligo e a gente passa horas no telefone falando sobre Deus porque é maravilhoso então vamos seguir esse conselho de Paulo vamos ser guiados pela palavra de Deus vamos nos revestir do seu poder para que a gente possa lutar com confiança as nossas batalhas Não queira resolver os seus problemas à velha maneira. Aquela velha maneira que sempre te te manteve dentro dos problemas. Mas busque entendimento do Senhor para vencer as suas lutas. Amém? Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém.